0: 2021年10月10号，还有4分钟就要到11号了。嗯，我觉得可以当做11号的日记来记录吧。今天跟全家人一起出去 road trip， 因为爸爸今天没有工作。嗯，在途中其实。很爱睡，我们是开到了，嗯、呃， r 玛瑞昂附近，嗯，开到了 s m r 玛瑞昂，一直到 Damai beach resort 的门口，我们再转回古晋，嗯，嗯，沿途因为很想睡觉，但是又不想被打脸，因为。我前一个晚上很迟睡嘛，都在处理书店的文案的事情。嗯、妹妹就说：“你好，早一点睡觉了，不然的话，呃，你明天就会很累，又起不超，又起不来。”妹，嗯，我的妈妈就说：“你们还不睡的话，明天你们说要 road trip， 都在车上睡觉了。”所以为了。嗯，不要被打脸，我就呃非常强人，睡意的就不睡觉。我在车上看了 Charles Dickens 的《The Old Curiosity Shop》，没有看完，因为之后又觉得翻书很累。我们家两个狗狗在车里面转来转去的，所以用书看不是很方便。它们都要。站到我的脚上去看窗外的风景。嗯，我就用手机大概翻了一下 Ellen 的 Button 的《无聊的魅力》嘛，这一本，他的文笔呢，整个风格气质都非常像，很日常，很散文，很有。一些哲思，那些哲思都是透过日常跟他接触到的一些呃文学跟艺术作品去说的嘛。嗯，很抒情，所以看的很顺畅。我一般就是 iPad 看一本，在手机又看另外一本，用微信读书看的嘛。嗯，经常就会。忘记我看的是哪一本。如果是不一样的作家，风格完全不同，那就很呃有区别性嘛，很明显的。但是因为我是最近看的两个都是 Alan the Bolton 的，一本是《无聊的魅力》，另外一本是《哲学的慰藉》。我现在看的这个应该是无《无聊的魅力》吧？里面有一段话，我。觉得很，当时在车上看很有感觉，也想了一下，之后看了这一整篇章，突然就又开始想关于生跟死的事情。嗯，好，我先念一段。他说，很少地方比在行进中的飞机。轮船和火车上更容易让人倾听到内心的声音。我们眼前的景观同我们脑子里可能产生的想法之间存在着某种奇妙的关联。宏阔的思考常常需要有壮阔的景观，而新的观点往往也产生于陌生的所在。在流动景观的刺激下。那些原来容易停顿的内心求索，可以不断深进。我们倘若应人要求去讲一个笑话或模仿一种口音，效果往往差强人意。同理，如果只是为思考而思考，我们的脑子可能不愿去好好思考。我相信这个。我想要写论文，想要认真的去找资料的时候，真的就会觉得，嗯。没有什么想法，但是日常可能在逛街，还是刚好我在泡饮料的时候，突然间就会有想法，嗯，跑进脑子里面。那时候就会觉得，哦，好像突然间把整个要报告的结构都可以理出来了，哎，好不可思议！哦！我要是不去想，我反而可以做到。我要是，嗯，很严谨的坐在。书桌面前就想，嗯，我现在要开始找资料，要开始做，反而就什么很确切的那一种想法都没有。可能也是因为，我们一般都会期待说，我们已经有意识要做某件事情了，所以那件事情一定要做好。我们会去带它的，我们会去期待它的品质。但是，我们如果是在做这。别的事情突然间有灵感，那种满足感跟我们觉得很完整的那种感觉是不一样的。我们的期待值简直为零，因为我们没有想到嘛。我们泡咖啡的时候会有想到要去写报告吗？正是因为没有，所以那是一个很意外的思想上的收获。所以。当然，就说嗯，如果我们是为了思考而思考，我们的脑子可能就会偏偏的不好使吧。嗯，接下来他就说，当我们脑子在思索的同时，还有别的消遣，如听音乐或让目光追随一排铃木的时候，我们的思考其实是得到了改善。我们脑子中有部分思维是紧张不安、吹毛求疵、讲求实际的。当注意到意识已遭遇困境，这部分思维就会选择封闭自身，逃避记忆、渴望、内省或独创性的观点，进而选择操作性的非人格性的思维。而音乐和景色能够暂时的让这部分思维分散注意力。在各种交通方式中，火车也许最易于思考。同轮船和飞机比较，坐在火车上。我们绝不会担心窗外的风景会单调乏味，其速度始终既不会太慢而让我们失去耐性，也不会太快让我们无法辨认窗外的景观。在行进的过程中，火车能让我们瞥见一些私人空间，譬如说，我们可能看到一位女士正在从厨房的餐台拿起杯子。紧接着看见一个露台上正在睡着的一位先生，在接下来看见公园里一个小孩正在接一只球，至于抛球的人，我们却看不见。这些私人空间虽然是短短的一片，却给人无限遐思。嗯，嗯，我可以 get 到那种嗯片段的感觉，也就是。我们在想象一件事情的时候，其实正是一些很提示性的东西涌入了我们的感官，不论是听啊、嗅啊，或者是看到的，那是觉得应该就会更加强烈，因为如果是很抓我们眼球的一些嗯、呃、部分的景色，我们都会去想象嘛，像这里面说到。为我们看见一个小孩正在接只球，可是我们看不见抛球的那个人。但是我们知道他就是在玩球。从他的表情，我们可能也可以知道他是一个人玩呢，还是在跟一群人玩？还是他的眼神是不是特别专注的在看着某一个方向？他是不是只跟一个人在玩，是跟他的父亲呢、兄弟呢、姐妹呢，还是一个很要好的朋友？嗯，那要是说他刚好在玩球的时候东张西望的，注意力点在很多的地方，我们就可以想他会不会是一群的好朋友正在玩球？我们看到的也就只有小孩接过了一只球这样的一个，嗯，有限的框框里面的一个画面，但是我们可以对那个画面之外的东西有无限的想象。那些无限的想象，却又只局限在这个框架里面。那在这个框架里面，可以去激发我们的，又不止这个框架里面的事情。嗯、呃，所以我大致是可以理解到他说的这个。尤其是我在车上，我很少坐火车嘛，我只曾经搭过一次火车，呃，嗯，是在。哦，是那种什么？我是在台湾搭的台铁，捷运就不算了。虽然和形状很像，但应该不算吧？不是很清楚这种交通工具应该怎么归类。嗯，但我想坐那一次火车，我们有到，就是外面的景色是不断在改变的嘛。其实。也还蛮可惜的，我每次坐交通工具都在看书，我就很偶尔才会瞥到窗外去看，嗯，也会看窗外的风景。我中小学的时候很喜欢在车上看外面的风景，因为嗯没有手机嘛，也没有看书，小时候真的很不爱复习，所以不太可能会在车上去干什么。不过我会看车窗外的一些风景，但其实也，基本上除了认路跟认识这个城市，好像都没有去嗯捕捉到什么很让我觉得很印象深刻的事情。不过他至少拼凑了我这么多年来对这个城市的一些认识。所以应该也算是有一些收获的吧。那接下来我看到的一段呢，他是说，嗯，等我长大后，在我二十多岁漫长而痛苦的孤独岁月里，我常常会驾车离开伦敦，在一个小餐馆吃一顿孤独的午餐，在一个完全孤独的环境里，感受自己的孤独，能够给自己带来慰藉。这种感觉假如一个人在心情不佳的时候阅读书本化。小餐馆在很多方面是关于孤独的，特别是关于一种英国式的孤独。小餐馆不仅代表孤独，而且是孤独的别具一格的良药。嗯，我没去过英国，所以我不是很知道他们那边的小餐馆，也就是 diner。他们是这样的一个氛围，我可以知道我们这边的咖啡厅，嗯、呃，不是咖啡厅，是咖啡店，是比较，呃，我们吃早餐的地方，嗯、呃，午餐、晚餐也会有吧、啊，不过一般都会在那边喝早茶什么的。那、呃、之外呢，有，其实也不多那种，我觉得人文。不是人文人的那种比较切实的人际关系的一个场所，我知道的，在我我所在的这个城市还蛮少的，所以对于这个小餐馆的一个氛围，我不是很知道。Alan Bolton 他具体说的那种嗯孤独的感觉是什么，但是我很喜欢，或者说。当时深有所感的一句是：“等我长大后，在我二十多岁漫长而痛苦的孤独岁月里，我在想为什么是二十多岁呢？因为现在我刚好也是二十多岁，所以，嗯，我也大致能够知道、感受到切身的体会二十多岁的所谓漫长孤独。”痛苦的岁月是什么？痛苦的是很多的东西都算是初始嘛，很多这整个世界运作的方式，我们在这个世界里面的位置，我们看到的是一个更大的环境跟一个我们所在的世界。小时候我们可能觉得屋里屋外就已经是整个世界了。那再多一点，就是往我们家外面的那一条巷子走，它可能就是我们的全世界了。但是长大之后，我们要去的地方很多，即使不需要离开这个城市，我们要去，嗯，工作，要再去上课，认识到的地方越来越多，我们对这个城市的谱写。整个地图是不断不断的在扩张的，那要是扩张到了一个我们活动范围不会超出的那个程度之后，我们就会不断的在这个城市里面去挖掘更多很细节的东西，比如说在一个办公室里面，我们要处理不一样的人际关系，在不一样的人际关系之间，它。就很像这个城市里面的另外一条很小很小我们要去经营的支线，这么多的支线组织起来，它就变成一个很阔又很复杂的一个城市的地图，属于我们的世界的地图。那要是曾经到外地去生活过的，那肯定整个世界观也会有所不同，它不一定会说啊，一定比人家大。但是多少因为身体的流动，精神也会有一些扩展的。那嗯，扩展之后有没有在进步，那是另外一回事。但我们切身体验过的是很不一样的一个世界观。我们谱写这个世界，我们认识整个环境，我们生活的这个地方。的那种认知是不一样的，所以我觉得二十多岁这个年龄，我们是不断的在增进我们各式各样的认识，以至于我们其实，嗯，会感到，因为我们对这世界认识的不同，有太多细微的感觉说不出口，而变得非常的孤独。其实是,是这样吧。